0: Salve, salve! Meu nome é Leonardo Sherman e sejam muito bem-vindos ao trigésimo episódio. Aê! Sete meses no ar!
1: Vocês viram que o Leonardo Sherman já está todo animadinho comemorando os nossos versários. Eu sou a Karine Aragão e esse é o Nadando na Modernidade Líquida seu mergulho há 30 semanas em diálogo e complexificação do cotidiano. E para comemorar o nosso trigésimo episódio, hoje temos a presença especial do professor José Newton Júnior, que é mestre em História da África.
2: Oi, eu também estou muito feliz de estar aqui participando então dessa comemoração do trigésimo episódio. Boa tarde aí para todo mundo, boa noite, boa tarde ou bom dia para todos vocês. <risos>
1: A nossa conversa com o professor Júnior pontuou sua pesquisa de mestrado sobre o líder estudantil Steve Bico, os recentes acontecimentos de racismo pelos quais ele passou e as possibilidades de construção para uma sociedade antirracista. Vamos mergulhar?
2: Demorou.
0: Aí sim!
1: Júnior, primeiramente a gente queria reforçar aqui que a sua presença é extremamente enriquecedora para esse mergulho, na nossa 30 mergulho. E certamente a sua formação nos possibilita discutir diversos assuntos. Dentre eles, um que me interessa bastante, de respeito à construção do nosso imaginário cultural, mais precisamente a tentativa de algumas esferas públicas e de algumas posturas individuais que pretendem legitimar aquela ideia de que nós deveríamos viver em uma sociedade dividida em castas, em que o trânsito dos corpos fosse delimitado pela cor da pele, pela classe social, pelo gênero e por essas categorias afins. Nesse sentido, eu queria saber como foi a sua experiência como professor, como pesquisador e como cidadão, trabalhando em cima da figura do Steve Bickle. Será que você pode falar um pouquinho desse seu trabalho para gente?
2: Na minha graduação em História, no, na minha monografia de conclusão de curso, eu decidi fazer alguma coisa em História da África. Né? Inicialmente, não sabia em que período, que lugar da África, enfim. Mas, como era um curso novo em assim, História da África, quando eu estava fazendo minha graduação, eu, eu resolvi ir para a História da África nesse sentido e tinha recém acontecido a Copa do Mundo da África do Sul. E aí me chamou a atenção a história do país da África do Sul. E aí... O apartheid, sem dúvida, né, já tinha ouvido falar de Nelson Mandela, sem assim, dúvida isso, então, assim, ah, é esse período que eu quero estudar, o período do Apartheid, que era um período de segregação legal, né, e bem recente, imaginar que quanto o mundo caminhava aí, né, na década de 70, de 60, a gente tem movimento grande pelos direitos civis nos Estados Unidos, a África do Sul vivia uma segregação totalmente legalizada, enfim, e movimentos discutindo isso, se antepondo a essa segregação racial. E aí eu cheguei ao ponto de estudar esse movimento. Então fui estudar a legislação em cima disso, a legislação do apartheid, né? Porque eram leis, né? A lei do passe, a lei da discriminação de casamentos interraciais, por exemplo, a lei de banimento, né? Dos movimentos dos partidos negros, né? O Congresso Nacional Africano, o Pan-Africanismo. E aí, tudo isso me chamou muita atenção e foi nesse contexto que eu fui pesquisar sobre a minha monografia e encontrei a figura do Steve Biko, que é um estudante né, também, universitário, e que vai entrar em ação, vamos dizer assim, na luta contra o apartheid, depois que os movimentos tradicionais, né, é, o Congresso Nacional Africano e o movimento pan-africanismo da África do Sul são banidos na década de 60, e seus principais líderes, então, são exilados e presos. E aí surge esse movimento de estudantes que começam discussões intelectuais em cima disso, teorizando sobre o tema, discutindo sobre a legitimidade dessa segregação racial na África do Sul. E me chamou a atenção a liderança, o papel desse jovem líder negro, Steve Bico. Era um estudante de medicina, e que começa, sobretudo, a gerar um movimento de libertação psicológica. Porque o problema nesse contexto de segregação racial na África do Sul é que o negro se achava inferior, né? ele já nascia achando que tinha algum problema ele ser negro, justamente por causa dos direitos que ele não tinha por ser negro. Então ele, ele, ele associava isso ao fato da cor da sua pele. O problema estava na cor da sua pele. Então, esse negro vivia sem estímulo, sem motivação, sem autoestima, e o Steve Bico vai trabalhar em cima disso, de destruir essa ideia que gerava medo, incerteza, insegurança a parte dos negros, então de destruir essa ideia que não tem nada de problema de resgatar essa dignidade dos corpos negros. Eu acho que essa é a principal contribuição dele, essa libertação psicológica.
0: O principal conceito que ele traz para o debate é o de consciência negra. De certa maneira, é uma evolução, talvez, a gente possa dizer assim, do conceito de negritude, que não é um conceito africano. É um conceito su surgido na América e na Europa. E que depois chega à África através de escritores africanos que viviam na França, sobretudo. E ele, de certa maneira, adapta isso para um contexto especificamente africano. Agora Muita gente pensa que ele era amigo do Nelson Mandela e que eles dois viviam juntos no movimento, e, e é um equívoco tremendo. Talvez, Júnior, seria interessante a gente aqui dar uma passada geral nessa história do Apartheid na África do Sul. Como é que surgiu isso? Uma visão sobre o Nelson Mandela e o Steve Biko. Porque essas figuras, apesar de terem importância capital no movimento, elas têm uma popularidade muito diferente entre si. O Steve Biko, com certeza, é muito menos conhecido do que o Nelson Mandela. Você poderia dar, fazer um panorama geral, assim, do apartheid e do Congresso Nacional Africano e do movimento do SASSO, né, o movimento do Steve Biko e de todo esse cenário ali dos anos 70.
2: Então, o, o apartheid começa é, em 1948 como, como regime legal de segregação entre brancos e negros. né? A palavra apartheid quer dizer separação. É exatamente isso. A ideia era que eles crescessem, ambos os grupos mais separados.
0: Impressionante que seja no mesmo ano da criação da Declaração dos Direitos Humanos. Exatamente, como você disse,
2: no ano da Declaração dos Direitos Humanos. E é interessante que esse regime legal, né, a ideia de separar negros e brancos, sendo que os negros ficaram com 13% do território, sendo eles 97% da população, e os brancos ficaram com o restante do território, ou seja, a melhor parte é a maior parte do território sul-africano. É importante entender que a colonização africana se dá inicialmente pelos holandeses calvinistas, que chegam ali na Península do Cabo, depois os ingleses chegam nesse mesmo território com o objetivo de traçar o caminho para as Índias, né? de explorar as Índias. Então, eles constroem ali, feitorias e os holandeses acabam indo para o interior, território que hoje é a África do Sul. E lá, indo para o interior, eles vão encontrar com com a tribo dos Coças, dos Zulus, e vão vai haver enfrentamento desses povos né? e vão acabar colonizando esses povos, os holandeses, né? que vão ser conhecidos como Boyers, quer dizer camponês, e, de fato, que em 1948 o Partido Nacional ele vence as eleições onde só brancos puderam votar e estipulam esse regime segregacional, que ficou conhecido como apartheid, né? que é a palavra em africano que quer dizer separação. Né? E essa era a ideia. E, logo em seguida, várias leis vão sendo criadas proibindo, de fato, que negros pudessem circular nesses ambientes que eram destinados para os brancos. Inclusive, os negros tinham que ter um passe, né? uma espécie de passaporte, que autorizava eles a entrar nesses territórios para trabalhar. Que era, geralmente era motorista, empregada doméstica. E se eles fossem pegos nesse território sem portar esse passe, eles poderiam ser presos, enfim, tudo isso. O fato é que os sul-africanos se tornam estrangeiros dentro do seu próprio país. É exatamente isso. Essa é a lógica do apartheid.
0: Esse partido que institui o segregacionismo, ele se chama Partido Nacional. Essa ideia da nação como sendo. Uma sociedade a parte da totalidade, da sociedade. Pode ser que o nacionalismo seja um caminho utilizado tradicionalmente por grupos segregacionistas ou grupos racistas, como uma forma de separar o que eles dizem serem nossos e aqueles que não são tão nossos assim, né?
2: É, esse nacionalismo acaba sendo
0: excludente, né? Na
2: verdade, né? É um serve a um projeto de nação para algumas pessoas, né? E é de fato isso que vai acontecer, porque. O, part... o Congresso Nacional Africano, que é um partido então do qual o Mandela fez parte, né, que é criado em 1912, que não participa dessas eleições e que militavam né, pelos negros, enfim, esse partido continua, mesmo durante o apartheid, continua sua luta justamente pelo direito dos negros. E o Nelson Mandela se destaca como uma liderança nesse sentido. Esse partido se tornam um clandestinos, sobretudo a partir da década de 60, porque eles são acusados de comunistas, então pela lei anticomunismo eles são banidos e aí eles continuam agindo na clandestinidade, o que vai levar o Nelson Mandela inclusive à
0: prisão. O comunismo já servia de espantalho nessa época aí como uma forma de deslegitimar a luta, no caso aí da luta anti-apartheid foi também acusado de comunismo. É, exatamente isso, né?
2: Essa ideia, tudo que não prestava... Não, então é comunismo, né? Então é exatamente um pouco essa essa ideia. Como você disse, de deslegitimar essa ação contrária, ou seja, essa ação, não, não digo nem contrária, mas essa ação pelos direitos dos negros, que até então estavam completamente cerceados, sem direito a nada, e muito pelo contrário, sendo explorados, e sem direito, inclusive, à educação, né? O que me chama muita atenção é a Lei de Educação Banto, que é de 1953, que determinavam escolas diferentes para negros e para brancos. E essas escolas determinavam disciplinas diferentes. Ou seja, o negro não, tinha, não precisava estudar todas as disciplinas porque ele justamente não poderia exercer todos os papéis profissionais, então não era necessário determinadas disciplinas para os negros. Essa é a construção política né, dessa época, desse sistema do apartheid, do qual o Nelson Mandela é uma voz sem dúvida mas que é banido justamente por ser essa voz, e é encarcerado e vai ficar 27 anos preso. E aí, no meio disso tudo, surge também um outro partido político, que é o Congresso Pan-Africano. Ele, ele acaba sendo dissidente do Congresso Nacional Africano, justamente porque o Congresso Nacional Africano vai abraçar todo mundo, vai abraçar mestiços, vai abraçar quem queira participar da causa. E o pan-africanismo vai ser um partido mais, vamos dizer assim, mais radical. Então, é os negros que têm que lutar pelo seu direito e não vão aceitar mestiços, indianos. Então, há uma dissidência. Mas esses dois partidos até trabalham, embora surja, Outro partido, mas eles até trabalham junto em movimentos antiapartheid. Mas ambos são banidos com a lei do anticomunismo e se tornam clandestinos e seus principais líderes acabam encarcerados ou exilados. É o que acontece. E é nesse contexto que vai surgir, então, a figura do Steve Bico, porque aí... Quem vai tomar a frente desse movimento não vai ser mais agora lideranças políticas, mas estudantes, jovens, intelectuais, universitários que vão começar a se encontrar e a ler, sobretudo, você falou aí, é, você não chegou a citar o nome, mas ler Franz Fanon, por exemplo, né, que é esse médico da Martinica que trabalhou na Argélia durante a guerra, viu a guerra de libertação, que escreve sobre isso, né, que vê a questão do, do Piede Noir, né? E lendo, tendo contato com essas coisas, o Steve Bico e seus companheiros, Bernie Pitiano, enfim, que começam a construir essa ideia de uma organização estudantil negra que militasse e que resgatasse a sua dignidade. Essa é a ideia.
1: É muito bacana quando você fala sobre o Steve Bill, que a gente percebe essa sua expressão final, resgatar a sua dignidade, resgatar a sua consciência né, sobre o que é ser negro, que eu vi alguns discursos em que ele coloca muito isso. E eu traço um paralelo direto com a palestra, o Ted, da Shimamanda Dish, quando ela fala sobre os perigos da história única agora, quando ela conta a experiência dela como leitora de romances ingleses, né ainda criança, e que ela não se reconhecia, porque lá não levava, né? Então ela olhava para o cenário dela na, na Nigéria e dizia, opa, né? Eu não, não me, eu acho que eu não consigo ocupar esse lugar como personagem de um livro, muito menos como escritora. E ela traz a importância desse imaginário cultural para reafirmação, porque às vezes a gente fica muito preso a outras medidas um pouco mais concretas, como leis, que são extremamente importantes, sim mas as leis não funcionam em essa nossa construção dos lugares que a gente pode ocupar. Então, sem assim, perceber a importância dessa construção da autoestima, que foi uma palavra que você usou, eu acho fundamental.
2: É, isso mesmo, gente Sabe o que me chama a atenção disso, essa questão da dignidade? Vamos fazer uma viagem como se estivesse na África do Sul nesse contexto. Imaginem um adulto sem passe, num território de brancos, ele está lá e uma criança de dois anos, branca, dois, três, quatro anos, brincando e ver esse negro nesse lugar, ela poderia simplesmente gritar e pedir que o policial prendesse aquele negro. Ou seja, uma criança, ela tem uma identidade, ela é uma pessoa, e esse negro não é, porque ele não, porta, porque ele não tem autorização para estar naquele lugar, sendo que é o seu país. Então, esse negro muitas vezes crescia achando que tinha uma coisa errada com ele em ter nascido negro, tem algum problema comigo eu ser negro. Então, esse negro se encontrava muitas das vezes sem reconhecer a sua própria identidade, sem saber qual é essa identidade e sem valorizar a sua identidade. Eu acho que o trabalho do Bic foi exatamente isso, de resgatar. Por isso essa frase emblemática do X-Beauty. Não tem nada de errado. né? A gente tem uma história, a gente tem uma tradição, a gente tem uma origem, porque tudo isso foi negado para esse negro. Ele não tinha mais a sua história, não tinha mais a sua tradição. Não tinha... Ele tinha lá a sua função de servir uma posição de subalternidade e estava muito bom, porque é para isso que ele, que ele era preparado e esse era o papel dele nessa sociedade segregacional da África do Sul. Então resgatar esse valor, ou seja, não tem nada de errado, muito pelo contrário, né? a gente tem uma história bonita, a gente tem, enfim, tomar consciência de quem você é foi importantíssimo para caminhar para essa libertação, então eu acho que o trabalho do Steve Bico é um trabalho de valorização da negritude quando a gente entende negritude como sinônimo de libertação. Ou seja, isso é algo que me deixa livre. Então acho que é interessante, a gente fala, ele funda esse movimento Consciência Negra, que é justamente isso. Ele quer desconstruir essa ideia do negro como uma coisa ruim. Ele dá alguns exemplos, né, que as pessoas usam. Ah, você é a ovelha negra da família, né, então o negro sempre associado ao negativo, né. Você tá, vou te anotar no meu caderninho negro. Então, essa expressão de usar o negro com algo negativo, então ele rompe com isso. Black beautiful, exatamente. Não tem nenhum problema com isso. Então, os negros são convidados e encorajados a levantar a cabeça, porque a primeira coisa do sistema opressivo que eles viviam é criar no oprimido medo do opressor. Porque, no final das contas, o opressor também tinha medo. Afinal de contas, os oprimidos eram muito mais do que os opressores, falando em quantidade. Então, resgatar essa essa dignidade, levantar essa cabeça isso era um golpe poderoso que o apartheid poderia sofrer quando o negro entender que não tem nada errado com ele muito pelo contrário então vamos à luta, vamos levantar a cabeça vamos enfrentar esse sistema que é desumano que é cruel e que é descabido né? então quando o negro tomar consciência disso, pronto, é uma arma poderosa que tem não tem apartheid que isso sustentaria então esse foi o objetivo do Steve Bico e é interessante como ele fazia isso, né? porque ele escrevia numa coluna Chamada I Write What I Like, quer dizer, eu escrevo o que eu gosto, ele escrevia com pseudônimo, porque tudo isso, né, poderia ser perseguido por causa disso, e preso e banido, enfim. Escrevia com o pseudônimo de Frank Talk. E nessa coluna ele escrevia nesse jornalzinho da da SASO, né, que é a South Africa Student Organization, que é uma organização de estudantes sul-africanos. E nesse jornalzinho da SASO ele escrevia, então, mensalmente. Esses artigos que empoderavam esses estudantes negros. Não, vamos lá, é, é por nossa conta. E chamavam a importância do protagonismo nessa luta. Porque embora outros se associavam, digamos, a essa luta, né, os chamados liberais, mas eles sempre criticavam isso também. Os liberais se associam a essa luta, mas de, de alguma maneira eles usufruem do sistema da apartheid. Depois eles voltam para suas casas, que são nos bairros melhores, que vivem uma condição de conforto melhor do que os negros, os negros não, voltam para os townships, que é uma espécie de favela dos aglomerados onde se viviam então, os sul-africanos negros. Então ele falava que havia uma distinção nesse sentido, que o negro deveria entender o seu protagonismo.
0: Eu imagino que o desenvolvimento do Bico como uma força na África do Sul se deva, entre vários fatores, ao fato das principais lideranças dos principais partidos anti-apartheid estarem na cadeia, mais ou menos nessa época. E aí, talvez, no momento em que os ditadores imaginavam que a coisa estava mais ou menos controlada, explodiu o movimento estudantil. E o Bico era uma figura central nesse movimento estudantil, incluindo aí, ou, talvez, o ponto de virada do Apartheid para sua destruição, que foi o massacre de Soweto em 1976. E tanto é que a situação dele próprio piora muito, em 1977 vem o falecimento dele o assassinato dele pelas forças policiais. Eu fico pensando o como que isso impacta na visão que a gente tem aqui no Brasil, em que a gente tem uma sociedade segregada sem uma lei que segrega as pessoas. Isso não existe no Brasil, ainda que a sociedade seja profundamente segregada em função da nossa estrutura política e econômica que mantém o poder nas mãos dos brancos. Você esteve lá na África do Sul, né, Júnior? E, e o que, que você ver de diferença e de semelhança e de paralelo com a nossa situação aqui. Eu, por exemplo, já começo disso aí. Steve Bico foi assassinado quando estava sob custódia do Estado e as circunstâncias da morte dele só vieram à tona quando veio a Comissão da Verdade de lá, mostrando o que tinha acontecido de fato. E aqui a gente tem muitos casos de ação policial que levam à morte de pessoas negras, inclusive crianças negras em ações policiais. Falando
2: um pouco das condições da, da morte dos corpos negros, né, que eu acho que é uma realidade que, infelizmente, continua acontecendo, Parece que é legítimo isso, esse tipo de violência contra esses corpos. O Chivipo foi vítima disso, como você bem disse. Ele foi morto quando ele estava preso. Será que ele morreu por causa de uma greve de fome? Ele fez de uma greve de em protesto tudo isso, mas, no entanto, foram encontradas várias pancadas na cabeça, hematomas. E a gente sabe que não foi bem a greve de fome que o matou, mas que ele foi assassinado pelo sistema do apartheid, justamente que queriam calá-lo né, diante dessa manifestação. Só que, na minha dissertação de mestrado eu falo sempre isso. Isso também foi um golpe poderoso na mão de todo o movimento de consciência negra porque ele se tornou um marte da causa com isso por ter morrido isso não calou os seus vários seguidores enfim, os seus amigos os estudantes que que liam os seus escritos enfim muito pelo contrário empoderou todo mundo nesse sentido de não ter medo e aí eu acho que começa a ruína do sistema do apartheid de certa maneira pensavam bem que, prendendo, primeiro, né, os líderes da, do Congresso Nacional Africano ou do Pan africanismo que iriam acabar com qualquer movimento contrário ao apartheid. Aí vem o Chivibico com a força estudantil, com esse movimento intelectual, com pessoas pensando, questionando, refletindo sobre isso, resgatando a autoestima dos negros na sua luta, que a luta do Chivibico, ela deixa de ser política e passa a ser um movimento estudantil que, na verdade, está fazendo política também. Mas não é um partido político, mas são estudantes engajados na sociedade. Porque, na verdade, isso é política. É a sua atuação contra o cidadão. Então, esses estudantes, conscientes do poder que eles tinham a partir da sua reflexão, começam a agir. E o Bico, com uma espécie de liderança nesse sentido, acaba sendo assassinado, mas isso não cala a sua voz, a sua luta. E eu acho que é um golpe que fragiliza muito o sistema da apartheid, com tudo o que acontece. E trazendo agora para nossa realidade, a gente também tem vindo se repetir. E aliás, isso me chama atenção também, porque a gente teve o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos e a partir daí tiveram várias manifestações e que são legítimas, sem dúvida, né, do tratamento que a polícia dá aos negros nos Estados Unidos, enfim, como. E ainda há movimento nos Estados Unidos sobre isso, né? Ainda está acontecendo ainda algumas manifestações relacionadas a isso. E aqui no Brasil parece que a gente tem naturalizado isso A gente liga os jornais A gente vê, todo dia tem notícia De um jovem negro, estudante
1: Parece que a gente está naturalizando A necropolítica
2: Parece que sim, né? é exatamente isso Essa autorização Essa necropolítica Essa grande mortandade A gente pode dizer assim, desses corpos negros Que é todo dia, né? todo dia uma história dessa Todo dia E a gente parece, o que a gente tem a ver com isso? A gente tem uma coisa a ver com isso, porque é a nossa sociedade essas manifestações nos Estados Unidos e quantas manifestações nós nós vemos acontecer aqui no Brasil a partir de, de, da morte desses jovens negros que são assassinados é, a gente vê acontecer pontualmente nas comunidades talvez, né? mas a gente não vê o um engajamento como um todo, então parece que a gente está naturalizando isso a gente está aceitando isso, isso é um perigo isso é grave, a gente naturalizar algo que não é nada natural, a gente naturalizar uma abordagem policial extremamente violenta extremamente racista, a gente naturalizar tudo isso é um perigo. Né? Que sociedade é essa?
0: Né? Que a gente não questiona isso, enfim, o, e, e não procura mudar. Infelizmente, essas abordagens policiais e a morte de inocentes, ela não é uma ação pontual, nem apendicular é a face mais violenta de algo muito maior, que é o racismo que está presente em todas as estruturas da nossa sociedade. É impossível não falar disso, mas você, recentemente, foi alvo de racismo direto, declarado. Esses casos ganharam a mídia e você está tendo que lidar com isso nesse momento. Eu queria saber de você, como é que você está levando isso? Como é que você está vivendo isso? E como é que tem sido para você esse momento?
2: É, não tem sido um momento fácil. Foram dois casos em menos de um mês de racismo, como você usou o racismo declarado, realmente. Mas isso tem me atentado sobre a minha responsabilidade diante da capacidade de levar as pessoas a refletirem sobre isso. Que, como você colocou também, racismo é uma realidade que está construída estruturalmente nas relações, na nossa sociedade. Então, eu penso que é um momento de levar as pessoas a pensarem sobre isso, a refletirem sobre isso. A primeira, não negar que o racismo existe. Eu acho que o grande problema do racismo é a negação. Pessoas dizendo não, mas não tem racismo, aqui a gente tem pessoas brancas, negras, índios, enfim, todo mundo misturado, tudo muito... porque isso é, um, isso é uma ilusão e isso atrapalha na luta contra o racismo. A gente achar que não existem, porque, na verdade, existem sim os lugares determinados para cada uma das pessoas, de acordo com a cor da sua pele, que está naturalizado, embora não seja natural, mas que está construído, naturalizado, que está posto dessa maneira. Então, a gente precisa desconstruir esse, esse racismo estrutural. E que aí deve ser uma luta de todo mundo. Esse fato que está é acontecendo comigo me chama a atenção da minha responsabilidade de tocar na ferida, porque eu acho que o racismo é uma ferida, enquanto sociedade que a gente tem que olhar pra gente. Olha, a gente falhou nesse ponto, né? A gente precisa consertar isso aqui. São 132 anos depois da abolição da escravidão, onde o negro foi colocado num lugar na sociedade. Então precisamos desconstruir isso. E eu acho que é muito pesado também, que eu acho que aí tem uma responsabilidade do Estado muito pesado a gente a gente querer que a pessoa também se vire com isso, digamos. Então, a gente, a gente responsabilizar o negro como se ele tivesse que fazer alguma coisa para mudar isso. Acho que também é necessário políticas públicas que possam reverter a situação, já que foi o poder público que criou essa estrutura também, com a lógica colonialista, com a ausência de políticas quando houve a abolição da escravidura em 88, enfim. Então, tudo isso, essa, essa, essa não-ação do Estado, Gerou o que a gente chama de racismo estrutural Então eu acho que é importante Não tem como a gente penalizar um indivíduo por isso Como Estado também é necessário Criar políticas, ações que combatam isso E, e, e o indivíduo, né, como cidadão Ele deve também entender o seu papel nessa luta Nessa desconstrução desse racismo
0: estrutural Mas um Estado como o Brasil Que tem a sua riqueza associada aos braços negros e se constituiu como um Estado racista e sabidamente racista. Pois assinou o fim da escravidão e depois protelou o fim da escravidão. O fim da escravidão no Brasil foi assinado na década de 20 do século XIX. E os caras protelaram 60 anos da escravidão. Eles sabiam que a escravidão era ilegal. Não foi ilegal a partir de 89, ela já era ilegal quando fez-se o um acordo com a Inglaterra, em 1827. Tem aí uma galera aí esquisita, infelizmente, que é, defende o racismo. Não, não há o que colocar panos quentes aqui. Defende o racismo. Ah, mas eu não tive culpa. É uma das bobagens que é dita. Eu não tive culpa. A gente tá aí, ó. o Estado brasileiro, a riqueza constituída no Estado brasileiro foi constituída com braços negros negros que não aproveitaram dessa riqueza, que não receberam nada disso, que não eram nem propriedade de si próprios. E se a gente pensar, 132 anos vai dar aí cinco gerações, cinco gerações. É pouquíssimo tempo, é muito pouco tempo para essa chaga aberta se fechar. O que me deixa mais impressionado no caso que aconteceu com você, Juno, esses dois casos, na verdade, de três rapazes é que são todos garotos muito novos. Porque quando um homem branco de 65 anos, como que a gente vê por aí, apresenta o comportamento racista, a gente lamenta, mas sabe que, de certa maneira, aquele ali é um caso quase que perdido. É muito difícil mudar aquilo. Ao passo que o racismo, quando ele aparece em pessoas tão jovens, que ainda tão no processo de formação, me dá uma certa dor como educador de que talvez ali tenha algum problema ainda no processo educacional que possa ser sanado. Pelo que eu, a gente já conversou, parece que também teve um outro lado positivo nessa coisa toda, que foram os outros jovens, os outros alunos, os outros estudantes. Queria saber de você como é que foi isso. Então,
2: o que chama a atenção é que exatamente esses outros estudantes que viram o fato, no primeiro ocorrido foram esses estudantes que viram o ataque racista e repreenderam um colega no primeiro momento, né, dizendo que estava fake, que não era para fazer aquilo. Então, isso me deixa contente. E depois, a repercussão que isso teve né, de alunos que foram ex-alunos meus, que foram ex-alunos, e que tiveram a chance também de refletir sobre esses temas em sala de aula. né, Quando a gente ensina lá no sétimo ano já um pouco de história da África, e a gente introduz um pouco da importância dessa história, né? que independente da nossa origem familiar, todos nós brasileiros, a gente carrega um pouco de África em nós mesmos, que as pessoas possam entender como é importante a formação nesse sentido para combater esse tipo de postura. Claro que a gente fica bastante decepcionado quando isso vem de duas pessoas bastante jovens, né? esse comportamento de três pessoas bastante jovens. A gente fica um pouco desesperançado, mas, por outro lado, a quantidade de pessoas que se manifestaram contrárias aquilo é muito maior. Então isso me, me retoma a esperança, né? que esse é o caminho da gente construir uma sociedade, então, melhor nesse sentido. E a importância que isso tem em sala de aula.
1: Esse movimento que aconteceu na internet, contrariando essas atitudes racistas, o levantamento da hashtag Somos Todos Júnior, vou te falar que do lado de cá, de quem estava participando disso, como sua amiga e observadora, foi muito bacana. E é uma coisa que a gente pontua muito aqui nos nossos diálogos no podcast. Quem faz a ferramenta somos nós. Então, como aí a ferramenta, né, as redes sociais serviram também para a gente tentar quebrar com esse mito da democracia racial. Dito isso, nosso diálogo está muito bom, mas chega a hora da gente perguntar. E agora, José? E agora, José? Júnior, em vista das questões que a gente levantou, na nossa primeira parte da conversa, falando sobre a importância de reorganizar o nosso imaginário cultural, da gente pensar nas questões relacionadas à necropolítica, na ilusão da democracia racial e com as suas experiências de estudo e suas experiências de vida, o que você consegue ver como apontamentos para a gente tentar formar uma sociedade antirracista, principalmente pensando nas crianças, nos adolescentes, e na, na nossa construção geral?
2: É A primeira coisa, penso que seja não negar o racismo. Então, entender que ele existe e a, e a reflexão em cima disso. Entender o que é o racismo estrutural, o que ele está presente na sociedade. Então, refletir sobre isso, discutir sobre isso, criar espaço para se falar sobre o racismo, como vocês estão fazendo no podcast de vocês, maravilhosamente. Então, eu acho que isso é muito legal. As pessoas lerem, se informar sobre isso, né? leitura, reflexão... Isso é uma maneira importantíssima para a desconstrução desse racismo estrutural. E ainda, como educador, acho que é importante na escola a aplicação da Lei 10.639, que é essa lei de obrigatoriedade do ensino de história da África e cultura afro-brasileira. Então é importante que isso seja feito para valer, porque no Brasil a gente tem um grande problema. A gente cria as leis depois a gente vai correr atrás. É como você dá um tiro e depois corre com algo. Né? Então, exatamente isso. A lei existe. Mas como é que a gente vai aplicar essa lei? Então, é exatamente a nossa capacidade de aprofundar nessa questão. Quanto escola, quanto educadores, fazer de fato valer essa lei. Fazer de fato estudar, ir a fundo. Né? A gente fala sobre questão do racismo epistemológico. Então, conhecer autores negros, ler autores negros é importante na formação, e se por acaso você, onde, o que você estuda, o que você estudou, você não teve contato, também ir atrás, vai na internet, busca autores negros na tua área, na psicologia, na pedagogia, na filosofia, na literatura, eu acho que é importante isso, porque só tem a contribuir esse pensamento, porque faz parte, faz parte da nossa formação, então conhecer, se apropriar dessas coisas, dar espaço para isso, eu acho que é importante
0: sempre ser é fácil, né? Eu lembro que a gente se enrolou todinho quando a gente foi trabalhar junto no conteúdo de sétimo ano e tinha lá uma parte extensa do programa que era história medieval da África e a gente teve que ralar um bocado aí, se aprofundar bem para poder transpor aquela informação para um modelo pedagógico que atingisse os alunos. Não, realmente não foi fácil.
2: É, eu lembro bem. Realmente não foi, não foi fácil, mas foi um desafio que a gente encarou, né? Quando a gente trabalhou, então, esse conteúdos com o sétimo ano. E, sobretudo, a nossa preocupação em não ser uma coisa, um apêndice, né? Algo solto, estereotipado, né? Porque em nada ajudaria. E a gente ralou exatamente para dar esse contexto... Para dar a real importância daquilo, de fazer conexão com o estudo, essa lógica de a gente estudar só a história da Europa, enfim, então de desconstruir exatamente isso. Acho que a gente, a gente foi muito por esse lado, né? mas a gente, a gente teve, a gente suou um pouquinho né? para poder preparar essas aulas para que dessem, então, a responsabilidade que elas têm né? enquanto formação dos nossos estudantes. Isso é importante
0: é, a gente pontuar. É fundamental também para tentar desconstruir um preconceito que é muito forte aqui no Brasil, que é o preconceito religioso. Nós temos aqui no Brasil linhas religiosas da igreja evangélica que demonizam as religiões africanas, as religiões de matriz africana. Isso é muito forte, é muito presente, e o estudo dessas culturas e, obviamente, das suas religiões, de certa maneira, traz um outro caminho de se apropriar dessas informações de uma maneira mais respeitosa e separar as coisas. Obviamente, quem tem como caminho religioso uma igreja evangélica não tem por que demonizar qualquer religião que seja. Ainda mais quando a demonização é feita exatamente contra grupos que já são oprimidos, da mesma maneira que era feito na época do Império ou mesmo na época colonial. Essa demonização, infelizmente, não é coisa nova. Estava presente até no Pagador de Promessas, do genial Dias Gomes. Quem não viu o Pagador de Promessas, veja o Pagador de Promessas, a história do Zé do Burro e a sua cruz em Ansan. Esse
2: preconceito com as religiões de matriz afro realmente é algo que é desde o processo colonial, né? de você justamente construir um discurso hegemônico, de você justificar a sua superioridade, então com ela estava a sua língua, a sua religião, os seus costumes e tudo isso. Perpetuar isso ainda hoje é de uma ignorância profunda, né? penso eu. Você ser intolerante religioso, porque a religião é algo cultural, ou seja, Cada um vai, vai, vai praticar a religião que te faça sentir bem. Né? Isso é importante. Então, mas demonizar a religião do outro, né? sobretudo as de matriz que é o que acontece. Primeiro que é uma ignorância tremenda, porque é uma ignorância no sentido de não conhecer o que é religiosidade afro, por isso que eu acho que é importante também apresentar dentro dessa história da cultura afro-brasileira, história da história da África, apresentar também o papel da religião, porque é importantíssimo dentro dessas culturas. Né, a sua maneira de cultuar, as suas entidades, enfim, a sua ancestralidade. Isso está relacionado à identidade desse povo, que não pode ser negada à sua identidade, né, que não pode ser tirada a sua história. Né. Então, é, eu acho que é importante o resgate disso tudo, né, o resgate da sua identidade completa, com a sua religiosidade, enfim. E a gente superar, sobretudo, esse preconceito, né, essa demonização das religiões de matriz afro, que realmente é, é algo que só aumenta o racismo, que só aumenta essa intolerância e que só faz a gente atrasar enquanto sociedade.
1: Júnior, você usa algumas expressões na sua fala que eu acho que são bacanas para a gente retomar. Você pontua a questão do racismo epistemológico. E isso é muito nítido quando a gente olha que às vezes as nossas referências são muito unilaterais, né? muito hegemônicas, como você coloca também. E aí vem a importância do pensamento decolonial, da gente realmente valorizar, para usar uma expressão da Lélia Gonzalez, a nossa africanidade as nossas origens ameríndias e africanas. E isso no aspecto histórico, como vocês pontuaram, no aspecto linguístico, no né? aspecto sociológico amplo. E a questão da pluralidade também me chama muita atenção. É uma observação que eu acredito que a gente, a gente tenha que fazer nas nossas referências epistemológicas, como você colocou, e nas nossas ações, né? nos espaços que a gente ocupa no dia a dia. Então, eu acho que se você der, frequenta determinado lugar que é frequentado por pessoas brancas e você não vê o colorido, digamos assim, daquele espaço, ele não é frequentado por negros também, tem algo aí implícito né, que mostra para gente que realmente tem né, um aspecto estranho nessa hegemonia de cor.
2: É interessante que as pessoas têm me perguntado, às vezes, é... O que, que eu posso fazer, então, para ser um antirracista? Quais são as posturas que eu posso ter? O que, que eu posso fazer, na verdade, concretamente? E é exatamente isso que, que você está falando, Karine. As pessoas têm que refletir os espaços que elas ocupam e perceber. O que, que eu posso fazer, então, nesse espaço, para tornar esse espaço mais colorido? É, como é que eu posso fazer para dar acesso, então, a pessoas nesse espaço que eu frequento? Na empresa onde eu trabalho, por exemplo, eu posso criar políticas que favoreçam, então, o ingresso de negros na minha empresa. Porque no Brasil a gente não pode falar em meritocracia no Brasil. Isso é uma coisa importante. Não existe meritocracia numa sociedade tão desigual como a nossa. E a gente tem esse, essa desigualdade historicamente construída. Com toda a escravidão e mesmo pós-escravidão, pós-abolição, a gente continua tendo essas desigualdades estruturadas. Então, é importante a gente favorecer a ocupação desses espaços por pessoas que não conseguem ocupar. Então, a gente pensar nisso, criar ações concretas e favorecer, e, sobretudo, acolher totalmente né, as pessoas que ingressam nesses espaços e criar possibilidade de que elas possam se desenvolver nesses espaços e crescer.
1: E é nesse clima muito bom de uma conversa super agradável que nós vamos para as nossas mensagens na garrafa. E a primeira mensagem que a gente recebeu foi do Paulo Soares, que na verdade respondeu um story que eu postei, perguntando se todo mundo tinha essa sensação de uma certa culpa ao desfrutar de uma felicidade no meio do caos. E aí o Paulo disse o seguinte, Karine, primeiramente me explique o que é mente barroca. Mas mesmo sem saber, acho que sempre há um motivo para nos sentirmos culpados. Por sermos felizes ou sermos infelizes. É a insatisfação de todos nós. Primeiramente, Paulo, a ideia de mente barroca foi uma brincadeira que eu fiz com essa estética artística que fala muito sobre a questão do conflito, né? O conflito por estarmos entre contrários. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que nós somos ao mesmo tempo corpo e espírito, que ao mesmo tempo a gente desfruta das virtudes e dos pecados, é esse homem né, no sentido de humanidade do século XVII que desfruta dessa essa sensação dos contrários. E aí a gente pontuou bastante isso no episódio, eu fiz essa brincadeira com a ideia de mente barroca. Concordo com você também quando você coloca a ideia de que nós sempre estamos insatisfeitos, a gente sempre dá um jeitinho de se sentir culpado, ou porque a gente está desfrutando da felicidade, ou porque nós estamos infelizes.
0: Eu recebi aqui a mensagem da Chantala Pontes, sobre o nosso episódio 20, como lidar com perdas. Ela diz assim, eu gostei muito de tudo que eu ouvi. A parte que mais me comoveu foi sobre enterrar uma pessoa que amamos, sem estar na presença de amigos parentes, de pessoas que poderiam funcionar como um recurso simbólico de apoio no momento desses. Apoio forte, quase indispensável. Eu lembrei do enterro do meu irmão. O que mais me deu força naquele dia foi o fato de estar cercada de pessoas que o amavam e que me amavam. Isso ajuda a atenuar os efeitos dessa travessia tão dura e que, na maior parte do tempo, é realizada de maneira solitária. A pandemia expôs a escassez em que somos jogados durante o luto de uma forma muito violenta e crua. Muito obrigado pela sua mensagem, Chantala, e realmente, a pandemia tem nos colocado numa situação de luto quase que diário. Todo momento a gente ouve e fica sabendo de histórias próximas ou não tão próximas de dores pela perda de pessoas queridas.
1: A gente recebeu uma mensagem da Maria Angélica sobre o nosso episódio 29, Felicidade Sem Culpa é Egoísmo, em que ela nos disse, eu acrescentaria uma pergunta em meio às que vocês fizeram. Qual o limite entre a indiferença necessária para ser sujeito consciente de ser apenas parte e o conforto do egoísmo? Há limite? Eu confesso que eu retomo aqui o que eu farei no episódio. Eu acho que esse limite é extremamente abstrato e extremamente móvel, Mas eu procuro pensar que quando você está nesse egoísmo tóxico, normalmente é quando a gente se sente superior em relação ao outro. Quando a gente acha que as nossas vontades prevalecem em detrimento dos desejos do outro. Aí eu acho que a gente sai um pouquinho dessa, né, do que ela chama de indiferença necessária e cai realmente nessa, nesse egoísmo ruim. E você, Leonardo Shermon, o que, que você pensa sobre essa história?
0: Numa sociedade como a nossa, que nos empurra o tempo todo, nós temos que ser os líderes e que temos que pensar pela nossa própria mente temos que pensar segundo os nossos objetivos, as nossas metas e essa coisa toda que o capitalismo coloca nas nossas cabeças, né? como se nós fôssemos grandes coisas. Talvez o limite seja exatamente tentar eliminar o egoísmo e partir sempre para uma visão mais cooperativa da vida, porque a gente já tem tanta competitividade, a gente já tem tanta gente falando só de si mesma, a gente já tem tanta autopromoção que o que parece estar em falta é a empatia.
1: E depois desse diálogo maravilhoso, a gente vai chegando ao final, querendo te agradecer muito, Júnior, a presença e a sua generosidade na transmissão do seu conhecimento. Muito obrigada por essa tarde de gravação maravilhosa.
2: Obrigado, Karine. Obrigado, Sherman. Foi uma tarde realmente de gravação maravilhosa. Agradeço. Foi um prazer imenso estar com vocês e poder conversar um pouquinho sobre esses assuntos tão importante.
0: Nós é que agradecemos, Júnior, a sua disponibilidade de estar aqui gravando e por esse bate-papo que foi maravilhoso. E você que quer conversar com a gente, mande suas mensagens nas nossas redes, você já sabe. No Twitter, na Líquida. No Instagram, NML Podcast. No Facebook, no YouTube, Nadando na Modernidade Líquida além das nossas redes pessoais.
1: Léo Chirmão, Carinha Aragão, escritora, muito obrigada, gente, por estarem com a gente nesse nosso trigésimo episódio. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem.
0: Valeu, galera, e fiquem em casa. Se você não podia sair quando tinham 100 casos por dia, não vai sair agora que tem 25 mil casos por dia, certo? É hora de achatar a curva até semana que vem